0: Sont nuls. Commun, commun. Vas-y
1: bon petit. Vas-y, pas. Bon, pas les couilles.
0: Allez. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode de Tactique, le podcast dédié au foot. Donc là sur la saison, on faisait le vendredi justement pour être à l'affût des matchs. Et là ce, cet été, on va faire les samedis. C'est euh, le nouveau rendez-vous. Donc le samedi, surtout tout l'été avec le le Mercato. Euh, nous sommes le 17 juin, samedi 17 juin, et euh, je vais commencer déjà par remercier Brice qui a assuré euh, l'intérim avec brio à la présentation la semaine dernière. Donc merci Brice qui n'est pas du coup avec nous euh, aujourd'hui, mais on lui, fait, on lui fait un bisou, il sera là la semaine prochaine. Et euh, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'un livre euh, du copain. Euh, donc euh, si vous êtes amateur de cyclisme ou de belles histoires de sport, je vous conseille vivement le livre Alberto Contador El Pistolero, donc signé de Clément Pernia et Julien Moreau. Euh, ça sort chez Talent Sport, donc les gars foncez à la FNAC, euh, en ligne, partout, euh, commandez ce, ce livre euh, qui est très très bien réalisé. Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter mes invités, donc euh, Baptiste, Baba, donc vous avez l'habitude, salut Baptiste Salut Sacha, c'est le retour du maestro, il capitano <rire> Le retour après un, un beau petit mariage dans le sud, donc euh, encore merci euh, à toi, à Brice et, et à Khalil que je vais présenter maintenant pour, euh, pour l'épisode de la semaine dernière. Salut Khalil
1: Salut Sacha, salut tout le monde
0: Salut Khalil forme t'es chaud
1: Ouais, comme d'habitude. <rire> bon,
0: ça fait plaisir. Et mon dernier invité, c'est un invité euh, que, que, que je suis très content de, de, de vous présenter parce qu'il a créé avec moi, on a créé ensemble le site euh, Inside Ball donc, il y a quelques années et maintenant on est très heureux de vous, vous présenter ce format, c'est Bertrand.
2: Salut Bertrand. Salut Sacha, salut les gars, je suis super content d'être là. C'est vrai qu'on avait commencé cette aventure ensemble, donc euh, bah, je suis content d'être de retour. Ben c'est, c'est, c'est la
0: logique, c'est la logique, qu'on se retrouve. Donc les gars, euh, je vais vous parler du programme euh, de l'émission. Donc on va parler de City, sacré euh, en, en Ligue des Champions euh, euh, la semaine dernière. Le titre ultime hein, pour, pour une équipe de football, on sait que City euh, attendait, euh, attendait avec impatience de pouvoir soulever la, la coupe aux grandes oreilles. Donc City, on va revenir sur Guardiola, sur les célébrations, on va faire une page un petit peu complète sur City. On va parler de l'équipe de France. Euh, hier, les Bleus ont, ont gagné 3-0 contre Gibraltar en, en marge des éliminatoires de l'Euro. On va, beaucoup revenir euh, un petit peu sur, sur ce match d'hier et cette victoire des Bleus, et sur le prochain match contre la Grèce au Stade de France lundi soir. Euh, ensuite, on va énormément parler, euh, et en détail, du Mercato. Euh, le Mercato qui, qui euh, s'est déjà ouvert avec plusieurs officialisations, mais des belles rumeurs de transfert. Et on va évidemment parler notamment de... De, de Kylian Mbappé et de sa future non-oui prolongation Paris Saint-Germain. tactique épisode 5, c'est parti. Du coup, le sacre de City euh, en Ligue des Champions la semaine dernière. City qui, euh, qui restait sur euh, des, des, des finales en, en Ligue des Champions et qui, euh, au final, avait, euh, bah, a peut-être réalisé la meilleure saison de, de, de son histoire récente euh, euh, cette année avec euh, le triplé, donc coupe, championnat et, euh, et Ligue des Champions. Euh, Baptiste, je vais te donner la parole tout de suite. Je sais que toi, tu es un amateur de beaux jeux. Donc, voir euh, l'équipe de, de Guardiola remporter euh, cette Ligue des Champions, j'imagine que pour toi, c'est, euh, c'est un peu euh, une suite logique
3: et, et quelque chose que tu salues. Exactement, Sacha. Alors, je dois dire que selon moi, c'est parfaitement mérité, cette victoire de City en Ligue des Champions. On a pu voir que la finale, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, a été beaucoup plus disputée. Euh, ils l'ont gagné à la sueur de leur front. Ça a été euh, difficile face à une vaillante équipe de l'Inter-Milan. Mais je crois que c'est le mérite avant tout d'un parcours exemplaire. Euh, on, le Manchester City a éliminé le Leipzig en huitième de finale, le Bayern en quart de finale, le Real Madrid en demi-finale, puis l'Inter. C'est un beau parcours, euh, à chaque fois avec des victoires de prestige. 7-0 contre Leipzig, 3-0 contre le Bayern Munich, 4-0 contre le Real Madrid. C'est, euh, à mon avis... Euh, la juste rémunération d'un, d'un, d'un beau parcours avec énormément d'efficacité. Je crois qu'ils n'ont pris que trois buts à partir des phases finales et des huitièmes. Ils en ont marqué 18, avec toujours une possession supérieure à 60%. Aucune défaite. Un match nul à chaque fois, mais avec une victoire écrasante ensuite, souvent dans le deuxième match. Donc je crois que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment mérité pour cette équipe de Manchester City. On voit aussi qu'ils ont su apprendre de leurs erreurs, tactiquement je pense notamment à Guardiola qui l'année dernière avait été privée d'une finale de Ligue des Champions à, à cause d'erreurs, notamment sur des changements en fin de match, ce qui n'a pas été reproduit cette, cette année avec un titulaire qui a assuré la quasi-totalité de, des matchs en phase finale. Et puis voilà, c'est la victoire aussi de Guardiola qui, qui gagne sa troisième Ligue des Champions, même si on connaissait tous évidemment sa qualité d'entraîneur, on pouvait douter. Après, ça faisait quand même un bout de temps qu'il n'avait pas gagné une Ligue des Champions et puis à chaque fois c'était avec Lionel Messi. Cette fois-ci, bon, il avait des armes aussi dans son équipe, mais en tout cas, euh, il a répondu à mon avis à ces doutes-là. Il devient donc, euh, il gagne sa troisième Ligue des champions, il revient à hauteur de Zinedine Zidane et de euh, Bob Paisley, je crois, avec Liverpool dans les années 70, et à une longueur de Carlo Ancelotti. Donc euh, voilà, moi je suis, je, suis, je suis content pour eux, et je trouve que c'est une belle victoire méritée.
0: Ouais, c'est, c'est plein de, de bons points justement pour, pour Gordiola, qui restait du coup sur sa dernière Ligue des champions en 2011 avec euh, le Barça. Euh, comme tu l'as bien dit, donc, euh, il, a gardé, il a gagné ses, ses deux premières ligues des champions euh, avec, euh, avec le club catalan et, et Messi à sa tête. Euh, on parle de Guardiola aussi dans le sens où, euh, en fait, c'est, c'est vraiment ce qu'on appelle une victoire de, 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 de vision. C'est-à-dire que c'est un projet. Euh, donc, City a, a, a cru en, en Guardiola après, après son départ de, du, du Bayern pour justement euh, euh, créer une équipe, une identité de jeu. Et en fait, cette année, on avait vraiment l'impression et on l'avait dit déjà avec Khalil, Brice et, et toi, Baptiste, avant le match, que même si on s'attendait à, à un scénario peut-être plus, plus écrasant du côté City que ce qui ne s'est passé parce que l'Inter a livré une belle bataille et a eu des occasions pour, pour ouvrir le score dans cette finale, mais on sentait quand même et, et d'un point de vue de justice sportive, que en fait, c'était pour City parce que en championnat, ils ont réussi à faire une saison extraordinaire, sachant que Arsenal était, était très bien, très bien lancé pour, pour obtenir le titre. Et, et, et finalement, bah, c'est un peu du coup, l'équipe qui, qui répète ses gammes, qui a énormément de qualité, on l'a dit, hein, avec des, des joueurs de, de renom, que ce soit en, à l'avant, à l'arrière, et aussi un milieu de terrain exceptionnel dans la personne de, de Kevin De Bruyne. Bertrand, toi aussi, tu, tu trouves que c'est une, une victoire méritée
2: et, et, et les lauriers qu'on peut rendre à Guardiola, cette victoire de City face à l'Inter, avec des champions bah écoute oui, hein, c'est totalement mérité. Enfin, Pep Guardiola parvient à faire de ses hommes des champions d'Europe. Quoi. Ça fait sept ans, je crois, si je ne me trompe pas que, qu'il est entraîneur des Sky Blues. Et bah, jusqu'à cette année, chaque saison, c'était pareil. C'était désillusion sur désillusion. Alors, on se souvient tous de leur élimination contre Monaco, je crois que c'est en 2017, en huitième de finale. Le grand Monaco de Mbappé, Bernardo Silva, qui a rejoint le club depuis, Fabinho, Bakayoko, qui les qualifient au match retour. Euh, ils se font sortir euh, deux ans plus tard par Tottenham. Puis contre Lyon, l'année de Covid. Euh, le Real, euh, l'année dernière. Bon, même si ça, c'était un peu plus prévisible. Ils se font surprendre en finale par Chelsea, en 2021, avec un but de Kaya Verts. Et enfin, cette saison, c'est la bonne. Bon alors, les gars, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je pense que c'est ce qui a fait la différence cette année par rapport aux précédentes. C'est leur efficacité dans les deux surfaces. Parce que si on regarde mmh. bien toutes leurs éliminations sur les, ces dernières années... C'est dû à des trous d'air qui, ont, qui sont surtout liés à des erreurs défensives, à un relâchement en défense. Et cette année, bah, franchement, euh, leur défense, il n'y a rien à dire. Hein. Ruben Diaz, pour moi, c'est le meilleur, décentra- le, c'est le meilleur défenseur central actuellement. Euh, Je n'ai pas peur de le dire. Alors certes, il est déjà là depuis un petit moment, mais là, il, est en, il était encore un peu jeune quand il arrive au club. Là, cette année, on a ressenti toute son expérience dans son jeu. Il a, on peut citer Akanji aussi, que c'est monstrueux. Euh, c'est un joueur que j'adore parce qu'il est super intelligent sur le terrain. Il anticipe bien le jeu, il voit tout avant tout le monde. Et enfin, Walker, qui complète cette défense à trois. Euh, bah, pour le prendre en un contre-un, Walker, euh, bon courage. quoi. Donc, ouais, euh... on va dire que c'est pas le, pal dernier, à,
0: le pal dernier à remporter la course.
2: mais même Mbappé, il n'avait pas risqué à le faire à la Coupe du Monde. Donc, euh, ouais grosse défense de la part des Mancuniens. Et puis, euh, en attaque, bah, quand tu es allant dans ton équipe, tu es tranquille, hein. Euh, certes, il a pas été, vous allez me dire qu'il n'a pas été efficace euh, en phase finale dans ses Ligue des champions, mais c'est quand même le meilleur buteur, hein, je crois, de, de cette saison de la compétition. Donc si City allait aussi loin, c'est grâce à lui aussi. Et donc voilà, ça fait vraiment du bien pour City d'avoir un attaquant comme lui. Car euh, en vrai, depuis le départ d'Aguero, il n'avait jamais eu un attaquant avec un, un monstre de sang-froid comme ça devant les cages. Et euh, bon, bah, leur milieu, ça a toujours été bon. Hein. Sauf que cette année, ce que j'ai bien aimé avec Guardiola, c'est qu'il a vraiment trouvé la recette avec ce 3-2-4-1 donc Stones et Rodri en pivot De Bruyne et Gundogan dans les semi-espaces et enfin Grealish et Berno- Bernardo Silva sur les côtés et ça marche super bien, ouais. ça, ça permet à City tu vois, d'avoir euh, un milieu super dense et, su- et surtout super bien réparti sur toute la zone du terrain et donc euh, un grand chapeau à Stones euh, voilà, que j'ai trouvé monstrueux que ce soit balle au pied ou dans la récupération et lui pourtant ouais. c'est un défenseur central de base il hein, ne faut pas l'oublier donc, euh, Qui pensait franchement qu'il était capable d'avoir un tel niveau dans votre jeu Moi, pas franchement. Et juste, pour, pour revenir rapidement, si tu me permets, juste sur la finale vas-y, vas-y. Euh, face à l'Inter, juste pour revenir rapidement sur la finale, euh, franchement, les gars, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je me suis un peu ennuyé sur cette finale. Euh, j'ai trouvé qu'elle était horrible. Hein. Euh, City était méconnaissable. Euh, après, c'est là, où ils, c'est là où ils ont progressé aussi cette année. c'est que Ils sont capables de faire le dos rond et de gagner des matchs cruciaux, des matchs qu'ils n'étaient pas capables de gagner avant. Donc, euh, Bon, chapeau à eux c'est, c'est... et ça fait super plaisir en tout cas de les voir emporter la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Ouais. C'est vrai que ça, ça je pense qu'on a tous,
0: on a tous noté, il y avait vraiment une grosse pression sur cette, sur cette finale et, euh, et je vais revenir sur un point que vous avez évoqué Baptiste et Bertrand sur euh, justement la capacité de, de Guardiola à modéliser et à modeler les, les joueurs à sa convenance. On, on a parlé de, de devant qui a été ultra efficace en championnat et c'est vrai que on, on, on sait, on en avait déjà parlé, mais que Gorgiola demandait justement à son attaquant de plus participer aux phases de transition euh, lorsqu'il euh, tombait face à un bloc hyper euh, renforcé en défense en phase 2. et euh, on, Il y avait eu cette déclaration euh, il y a quelques mois de Alan qui disait, euh, euh, après avoir touché que 9 ou, ou, 10, ou 10 ballons dans le match, euh, qui disait que s'il touchait euh, 8 ballons et qu'il mettait 3 buts ou 4 buts, c'était pour lui un match très réussi. On sait que Gorgiola, lui, c'est pas du tout cette... Euh, cette vision de jeu qu'il avait pour son, son géant norvégien. Et puis, au final, on a, on a bien vu l'impact aussi, même dans cette finale, alors qu'il n'a pas marqué ou, 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 ou réussi à, à provoquer un pénalty ou, ou que sais-je. Mais c'est l'impact qu'il a sur la défense. Khalil, toi, je sais que tu es un, un, un fan aussi de, de la, ce qu'on appelle la tactique offensive et, et des, des qualités de, de certains attaquants pour déstabiliser les défenses. C'est fort quand même ce qu'il a fait Gordiola avec... Avec Calandre, parce que dans les deux sens, on peut dire Calandre est tellement supérieur qu'il pourrait s'adapter à n'importe quel système de jeu, mais... On ressentait quand même vraiment cette cette patte Guardiola sur le sur le sur l'attaquant est.
1: Bien sûr, alors on a vu déjà l'an d'avant même qu'il rejoigne Manchester City. Quand il était à Dortmund, on s'en doutait qu'il allait être un grand grand joueur, mais en tout cas dès qu'il a été dès qu'il a rejoint City, c'est devenu même. Enfin, c'est son niveau, il a. Comment dire Il s'est amélioré, mais d'un coup. Après, je voudrais revenir juste sur un truc. Justement, tu l'as évoqué, Bertrand. Euh, City a peut-être réalisé la meilleure saison, mais en tout cas, à mon avis, ce n'était pas un excellent match pour les citizens face à, à l'Inter. Et je ne dis pas que ce n'est pas mérité. Au contraire, c'est très bien mérité, si j'ose dire. Mais quand on compte le nombre d'occasions ratées par l'Inter, je suis désolé, mais c'est juste... Le réalisme et, 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 et l'efficacité qui ont joué en faveur de City. Euh, pour revenir à Hollande, euh, je l'ai trouvé quasiment absent euh, sur ce, ce, ce match. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Euh, après, euh, ce, que je peux, ce que je peux dire, c'est qu'on on a aussi retrouvé un grand Ederson. Il ouais. faut vraiment en parler, parce qu'il était très en forme ce, ce, ce match là euh, et si city est parvenu à, à garder ses, ses, ses cages euh, comment dire à, à repousser même les, les attaques de de, de l'inter c'est, c'est, c'est aussi grâce aux défenseurs mais Ederson aussi
0: ouais tout à fait ce que disait bertrand du coup de cette efficacité dans les dans les deux surfaces c'est vrai que sur ce match donc là j'ai les statistiques sous les yeux avec euh, plus de tirs hein, du côté de l'inter on, on se rappelle même de de l'occasion de Lukaku, là, en, en, en fin de match, mais euh, 14 tirs pour, pour l'Inter et 7 pour City. Euh, 6 tirs cadrés euh, pour, pour l'Inter et 4 pour, pour City. Et on va retenir aussi un point qui, pour moi, est peut-être plus intéressant, c'est euh, en termes de possession, et ça reflète bien le, l'image que, que, qu'on a tous eue, hein, d'ailleurs, de, de, de cette finale qui était un peu cadenassée, mais euh, euh, City, qui est habitué à dominer et surdominer dans la possession de balle, n'a eu que 56% de, de, de possession, euh, l'Inter a eu des phases justement de, 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 de possession aussi, mais surtout de, 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 de construction du jeu. Il y a eu quelques actions menées de, depuis la, la, défense, la défense adverse, euh, enfin leur défense, je veux dire. Euh, donc les gars, euh, donc, unanime pour, pour souligner ce, ce travail de, de Gordiola. Et on va dire aussi que les finales, euh, dont on se rappelle, c'est celle qu'on gagne. Donc, peu importe, euh, au fond, euh, sur un match couperé comme celui-ci, euh, de, de savoir si on a réussi à, à répéter euh, les, euh, les, mêmes, les mêmes gammes que, que toute la saison. Hein. On sait que les saisons sont, sont très longues de nos jours avec tous les matchs. Euh, on va maintenant juste euh, évoquer euh, ce, les, les, les petites célébrations, là, les images qu'on a vues euh, après le match et euh, sur trois jours, hein, les, les festivités qui ont duré trois jours à Manchester. Et, et on a vu des images assez marrantes avec Jack Grealish notamment. Baptiste, toi, ça t'a, ça t'a vraiment rappelé le, le,
3: le joueur anglais
0: euh, par excellence
3: ah, Ça fait plaisir de voir des images comme ça. Franchement, je me suis bien marré en voyant Grealish et, et tous les autres. Et puis ça montre une chose, c'est que ce titre, il était vraiment très attendu. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une équipe célébrer comme ça un titre de Ligue des Champions. Euh, franchement on sentait qu'il y avait une énorme pression sur le club et sur les joueurs et que cette pression elle a bien été relâchée elle a même été bu parfois mais franchement c'était euh, c'était ça faisait plaisir à avoir et puis un petit mot sur sur la finale parce que c'est vrai que c'est vrai que clairement on s'est, bon, on s'est pas trop amusé pendant cette finale mais il faut savoir que c'est toujours comme ça les finales de ligue des champions hein. je sais pas si vous vous rappelez d'une finale qui vous a plu de ligue des champions mais ça fait c'est la quatrième année de suite que ça se termine sur le score de 1-0 c'est pas franchement un plaisir à regarder mais ça fait partie aussi pour moi de la victoire de Guardiola parce que c'est euh, il a su ne pas perdre ce match ce match il faut pas le perdre tu l'as dit justement une finale ça se gagne peu importe de la peu importe la manière et justement euh, ton analyse Bertrand sur la tactique de Guardiola elle était parfaite et c'est pour moi c'est ça qui est à mettre en avant et c'est c'est ça qui a conduit cette équipe vers le sac qui était tant attendu et qui nous a offert des belles images de Grealish qui, est, qui a dû être porté par ses collègues tellement il arrivait plus à tellement il n'arrivait plus à marcher. Euh à force d'avoir abusé un petit peu sur, sur la bière, entre autres.
0: Oui, on le rappelle, hein, mais bien sûr que la, la, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On est, on est euh, un média, c'est sérieux, donc on, on véhicule les bons messages. Mais c'est sûr que ça témoigne, justement, comme tu viens de le souligner, de, de, de l'attente euh, du, du club Citizen de, d'obtenir, euh, d'obtenir cette Ligue des champions. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose sur, le, sur, euh, sur, sur ce match, sur Guardiola, ou sur euh, un peu plus largement cette saison, justement, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais... Euh, euh, le titre en première ligue, on sait que cette, cette, euh, ce championnat qui est le, le meilleur du monde, on ne peut pas nier euh, l'évidence, euh, est extrêmement exigeant. Euh, on sait aussi que euh, la Cup, elle n'est pas non plus euh, simple à, à aller chercher parce que en fait, c'est les mêmes équipes que, que tu retrouves le week-end en championnat sur des, sur des matchs de semaine en, en Carabao Cup. Mais euh, euh, plus largement, du coup, si on fait le bilan, euh, trois titres. Ligue des champions, championnat et la cup, euh, là c'est le profil d'une saison, euh, d'une saison rêvée. Euh,
2: oui, oui. Euh, bah pour revenir euh, rapidement sur cette saison euh, en première ligue, il euh, faut se rappeler que ce n'était pas très, très bien parti pour eux, hein. ils ont enchaîné pas mal de matchs nuls au mois d'août et en septembre, euh, je me souviens notamment d'un match que j'avais regardé contre Newcastle qui avait fini euh, en trois partout, euh, Newcastle d'ailleurs hein, qui a fait une énorme saison, ils sont qualifiés en Ligue des champions eux aussi. Et bon, bah après, ils sont logiquement montés en puissance. Guardiola a enfin trouvé le système dont on a parlé, le système idéal. Et encore une fois, voilà, il a réussi à prendre le dessus sur ses concurrents directs, notamment Arsenal, un club que j'affectionne beaucoup, qui s'est fait terrasser 4-1 en fin de saison, 4 buts à 1. Donc euh, voilà, un match qui a permis à City de se rapprocher encore un peu plus du titre, titre qu'ils ont donc logiquement accroché. Et donc, oui, le triplé pour City, c'est remarquable.
3: Très important, si je puis dire un, oui, un petit si. truc, c'est ce important, c'est que City, bon, ils sont champions, euh, donc c'est 4 fois en 5 ans, c'est, euh, c'est quelque chose qui a été acquis, et, et de mettre encore cette intensité chaque week-end pour obtenir ce championnat-là, alors qu'on sait que ce n'est pas forcément la priorité des dirigeants, c'est quelque chose de, qui est à saluer, et notamment avec la saison d'Arsenal, que tu fais bien de souligner, qui a été quand même exceptionnelle, euh, qui a été en tête quasiment sur toute la longueur du championnat, et arrivé dans le finish, à, à la fois combiner des victoires imposantes en Ligue des Champions et en plus à finir premier du, de, de la Première Ligue, c'est franchement remarquable.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je, ferais, je j'ai une petite pensée. Je fais un bisou à, à nos copains euh, Bassamba, basse Basqueuel Foot sur les réseaux sociaux qui fait des lives, qui fait des lives justement. Grand supporter d'Arsenal et Victor aussi le Vico, qui était euh, certes déçu mais qui se sont un peu inclinés devant cette supériorité de City en championnat, salut les gars. Euh, on va fermer cette page City euh, et ouvrir celle de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui dispute actuellement les matchs euh, déliminatoires pour l'euro. Euh, donc hier soir, c'était euh, face à Gibraltar, donc un petit pays, puisqu'il me semble qu'il y a 34 000 habitants, donc euh, pas assez de, de, d'habitants euh, à Gibraltar pour remplir euh, l'intégralité du Parc des Princes. Euh, mais euh, donc, wow. un petit pays. Mais, euh, en même temps, c'était un match qu'on pouvait lire du coup, avant le coup d'envoi comme le moyen de soigner les stats, mais aussi des matchs un peu pièges. On sait que ces matchs contre des équipes qui vont jouer plutôt resserré, bah, en fait, c'est souvent compliqué de développer du jeu. Donc, Victor 3-0 des Bleus hier face à Gibraltar. Les gars, un petit mot sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé Khalil, je vais commencer par toi.
1: Bah, du coup... Euh... Vu que ça remplit pas le, ma- le, le Parc euh, des Princes, je ne pense pas que ce soit un, un beau match. Enfin, un... je dis ça comme ça. Mais,
0: euh... Tu dis ça parce que nous, on, on veut que le, le Parc soit rempli quand on a des matchs euh,
3: avec Baptiste, c'est ça Oui, <rire> c'est ça. Il est toujours rempli le Parc des Princes, il faut y aller les gars, il faut y aller.
0: <rire> non. C'est, vrai que, c'est, vrai que c'est vrai qu'il faut souligner que le, le pays est un, est, un, est un tout petit état qui, euh, qui est euh, une... Euh, comment dire, qui est sous drapeau euh, euh, du Royaume-Uni. Euh, donc Khalil est un match assez, assez, euh, assez un, pas, pas triste, je dirais, mais euh, sur une pelouse qui n'était pas arrosée. Euh, on sait que c'est les matchs pièges de, de fin de saison régulière euh, ah oui, oui.
1: pour les joueurs. Et, oui, euh... alors c'est vrai que ça peut être un match piège, mais en tout cas, euh, je pense que tout le monde s'attendait à une victoire de l'équipe de France. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est, la victoire n'est pas surprenante. Euh, surtout que quand on regarde les stades de Gibraltar, c'est pas, enfin, c'est, c'est pas une équipe euh, euh, qui rayonne le plus en Europe, j'ai, c'est, j'ai envie de dire. Euh, après 3-0, euh, voilà, c'est une préparation pour le match qui nous attend euh, lundi, me semble, contre la Grèce. Contre la Grèce, exactement, euh, exactement euh, en France. Euh, donc, euh, ouais, c'est, un, bah, c'est une victoire. Euh, pas surprenante.
0: Oui, justement, je rebondis tout de suite. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même un peu interpellé, c'est euh, pour, la, pour certains joueurs, euh, je pense à Ousmane dembélé qui n'a euh, bon, pas joué vraiment à son, à son poste euh, sur la, la dernière Coupe du Monde et, et on sait que le travail défensif euh, euh, la contraint aussi parfois à, à ne pas pouvoir pousser les attaques comme il le faisait. Mais moi, je pensais que c'était justement l'occasion euh, pour des joueurs comme… Euh, comme Dembélé, Coman. Bon lui, il, il l'a fait selon moi de faire cette différence en fait et de euh, et de donner des indications peut-être au coach.
2: Du coup Bertrand, tu t'es endormi toi devant le match hier Alors, bah, j'ai pas vraiment eu le temps de m'endormir parce que je m'apprêtais à partir faire un five avec des copains donc je vais pas te mentir, j'ai pas vu tout le match. J'ai vu euh, 30 40 minutes en première période. Et écoute, moi de ce que j'ai vu sur ces 30 minutes c'est une équipe de France qui a beaucoup de, qui a eu beaucoup de mal qui a eu beaucoup de mal à se montrer efficace devant. Enfin, c'est une équipe de Gibraltar très bien regroupée en défense. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Ils n'ont pas des joueurs euh, très connus donc, euh, ou très bons donc euh, ils n'avaient pas le choix que de rester en défense. On a vu que c'était très compliqué pour les Bleus, euh, voilà, pour Mbappé, pour Giroud de, de se montrer efficace devant. Et euh, bah, par contre, les gars euh, gagner 3-0 contre Gibraltar quand c'est l'équipe de France, moi je trouve ça quand même assez léger quoi. Je trouve ça assez compliqué, euh, surtout que je pense que quand on regarde les résultats de Gibraltar euh, euh, face aux grosses nations européennes, à mon avis, c'est des scores fleuves ou, ou, ou des scores euh, bien plus larges que 3-0. Et je trouve que ça, c'est une tendance euh, qui se dégage de cette équipe de France sur ces dernières années. C'est qu'elle a quand même beaucoup de mal à se montrer très efficace face à des équipes euh, très faibles, des équipes euh, que la France devrait battre au moins 4-5-6-0. Euh, je m'en souviens d'un match contre Andorre il y a 2-3 ans, je pense, que j'étais allé voir d'ailleurs au Stade de France. Un match contre Andorre qu'on a gagné, je ne sais plus, qu'à deux, pas un score incroyable. En plus, on avait pris des buts. Je m'en souviens aussi d'un match contre le Luxembourg il y a quelques années, au Stadium de Toulouse. Ça avait fait 0-0. Euh, franchement, faire 0-0 contre le Luxembourg, c'est compliqué. Alors, le Luxembourg, c'est vrai que c'est un tout petit peu meilleur que Andorre et Gibraltar, mais ça reste pas une grosse nation du foot. Donc, ouais, euh, petit bémol là-dessus. Après, le principal, c'est d'avoir pris les trois points, parce on rappelle que c'est un match qui comptait pour... Les inimes, pour euh, pour se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, euh, bon, bah, bravo à l'équipe de France. Ouais, tout
1: à fait. Je ne suis, tout tout fait, fait, suis pas tout à fait d'accord euh, sur le fait que, euh, du coup, 3-0, c'est un petit score, puisque quand je regarde les stats aussi de Gibraltar, bah, ils ont perdu 3-0 contre le Pays-Bas, et le Pays-Bas, c'est un grand club euh, quand même. Un grand pays. Enfin, un grand pays, oui, nation, pardon, un grand pays quand même. Oui,
2: tu ouais. pas tort, tu pas tort, mais... Euh... Euh, il faudrait regarder les autres résultats face aux autres nations, mais euh, pff, 3-0, quand même, c'est, c'est assez léger, puisque tu es l'équipe de France, tu es la meilleure nation européenne sur ces dernières, sur ces dernières années. Euh, non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein, je pense que Gibraltar, tu peux facilement leur mettre 5-6-0. Après, c'est vrai que ça défend très, très bien, il y a très peu d'espace pour combiner euh, dans, dans, dans la surface adverse, mais 3-0, ça me semble quand même assez léger. Hein.
0: Je suis plutôt d'accord avec toi, Bertrand, y a, y a, mais il y a aussi quelque chose euh, qu'il faut mettre en avant. Hein, c'est justement. C'est... Ces conditions, à savoir euh, fin de saison, euh, certains joueurs qui n'ont peut-être pas le même niveau euh, euh, physique, on sait que là, ça, ça redémarre euh, tout, tout juste sur ces éliminatoires. Je rappelle juste les, les résultats précédents de l'équipe de France euh, dans ces, cet éliminatoire à l'Euro. Justement, Donc trois victoires, on l'a dit. Euh, 4-0 contre les Pays-Bas, 1-0 contre l'Irlande et du coup hier, 3-0 contre Gibraltar. Euh, Baptiste, toi, ça t'a inquiété un petit peu euh, le fait de, euh, justement, comme l'ont pointé les copains euh, Bertrand et Khalil, ne pas pas être euh, euh, dans dans une position de de, de tuer l'adversaire alors que euh, le, le bloc est, est regroupé euh, derrière, qu'est-ce que tu en as pensé toi justement bah,
3: euh, Non, moi je vais être un peu plus positif que vous les gars, euh, moi bon, le, le, plus que le match en lui-même qui est contre un adversaire un piètre adversaire de faible niveau donc euh, je ne retiens pas beaucoup d'enseignement de ce match euh, bon 3-0 pour moi c'est une victoire euh, nette, tranquille comme tu l'as dit en fin de saison avec des joueurs qui ne sont pas forcément hyper motivés pour un match comme ça sur, dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales moi ce que je retiens plutôt, c'est plutôt euh, le groupe euh, la manière dont on a vu, on a vu une équipe avec des nouveaux joueurs qui se sont bien intégrés. Euh, je tiens à souligner que cette équipe elle a été parfaitement régénérée par euh, Didier Deschamps. Euh, on avait un milieu de terrain assez inédit qui, euh, qui pour moi, a beaucoup de potentiel avec euh, Kamavinga, Chouameni et Griezmann. On a une attaque avec l'increvable Olivier Giroud qui a encore marqué un but et qui fait une saison remarquable à bientôt 37 ans, euh, qui, qui est encore présent avec cette équipe de France. Mbappé, Coman sur les côtés. Pour moi, c'était quelque chose de, d'important à voir. Je pense qu'on redémarre quand même sur un nouveau cycle, et, euh, et avec ces matchs-là, moi, j'ai pu mm-hmm. me rendre compte agréablement, d'ailleurs, que on pense plus à Pogba, on pense plus à Kanté, on pense plus à Benzema. Ce sont des joueurs qui nous manquent pas. On a un potentiel quand même derrière. Quand je regarde les remplaçants euh, qui sont entrés en jeu, Dembélé, Fofana, Kolomoi, Nkunku, euh, voilà, on a on a pas qui est pas rentré on a Turam, koundé Il y a quand même un potentiel sur cette équipe qui est absolument incroyable. Euh, je trouve que l'équipe s'en est bien sortie quand même globalement, euh, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de repères ensemble. Et moi, j'ai été plutôt satisfait de, de les voir jouer. Et euh, ça m'a fait euh, m- cette bonne augure pour la suite, à mon avis.
0: Et justement, Baptiste, là, euh, il y a un truc que, que j'ai remarqué hier. C'est que, par exemple, Pavard était, euh, était titularisé, coupé sur le banc. Est-ce que tu es, en attaque Est-ce que tu ne penses pas aussi que euh, la, la vraie équipe entre guillemets, type du moment, elle sera plutôt si, la Grèce. Évidemment, et
3: d'ailleurs, il y avait des, euh, des choix qui étaient euh, qui étaient faits par rapport à des blessures. Je pense notamment à Fofana en défense. Euh, et évidemment, on verra euh, contre la Grèce qui est un adversaire un petit peu supérieur, mais je crois que de toute façon, euh, avec les blessures et dans le contexte de ces éliminatoires, c'est pas forcément maintenant qu'on verra vraiment l'équipe type de l'équipe de France en, pour les grandes compétitions. Mais on devrait avoir une idée un peu plus précise contre la Grèce. Et puis, euh, euh, je suis mm-hmm. je suis quand même convaincu qu'avec cette équipe-là, le 11 titulaire qui était affiché face à Gibraltar, on peut avoir un sacré niveau et on peut poser des problèmes à, à, à toutes les plus grandes équipes européennes.
0: Moi, je retiendrai aussi le, le but hier d'Olivier Giroud qui, euh, vous l'avez dit, les gars, mais, euh, est toujours présent dans ce genre de match euh, lorsque c'est compliqué de perforer une défense euh, que ce soit par les dribs de, de Kylian ou de Kylian Mbappé ou Doucement par exemple, Dembélé, mais, euh, mais le joueur qui euh, ne décevra jamais, puisque c'est ce qu'il sait faire, marquer les buts, se, euh, se sortir de, du marquage de l'adversaire pour claquer une tête qui sera imparable. Euh, donc, juste un petit tour de table comme ça. Je vais faire du coup Bertrand, Khalil et, et Baptiste ensuite. Euh, justement, on a vu des joueurs d'expérience qui, euh, se, sont, qui se sont mis en retrait qui ont annoncé leur, leur retraite inter- internationale. On pense à Capitaine Hugo Loris, à Stem Mandanda, euh, est-ce que, selon vous, euh, sur les prochains matchs, peut-être pas forcément du coup les compétitions euh, euh, européennes et, et, interne, la coupe, et la coupe du monde euh, future, mais est-ce que pour vous, parce que ça arrivera dans, dans quelques temps, mais est-ce que pour vous, Giroud doit rester titulaire en équipe de France, euh, au, à la tête, à la pointe de, de l'attaque Est-ce que euh, ce serait, euh, c'est, c'est pas le moment pour euh, pour des gens de, de, de définitivement intégrer Randall Colomoni devant. Euh, voilà, la question est très simple. Est-ce que vous voyez Giroud sur ses prochains matchs
2: Bertrand Bah Écoute, à l'instant T, garder Olivier Giroud, ça me semble logique parce qu'il performe toujours à chaque fois qu'il joue avec les bleus. Maintenant, il faut rappeler qu'il est en fin de carrière. Donc, plus les mois vont avancer, plus ça va être compliqué pour lui. Surtout, il faut qu'il continue à garder la forme en club. Avec le Milan AC, ça a été une saison mitigée quand même. Donc, euh, à voir ce que ça va donner sur les prochains mois. Maintenant, si tu parles des prochains matchs, oui, je pense que Giroud reste un titulaire indiscutable. Maintenant, ce serait bien de préparer l'avenir et de faire entrer davantage Colomboigny. Euh, on va voir ce que va faire Deschamps là-dessus. Ça marche. Khalil, toi aussi, tu es du
0: même avis. Tu penses qu'il faut, euh, euh, pour Deschamps, continuer à titulariser euh... Olivier Giroud Ah oui,
1: bien sûr, oui. Euh, pour moi, euh, Giroud reste toujours décisif dans les matchs euh, de l'équipe de France. Euh, donc, euh, il, a, il a, il aura toujours sa place. Maintenant, euh, ça, c'est que pour les prochains matchs. On verra ce qui, ce qui nous attend euh, dans quelques années. Okay, et toi, Moi, écoute, coup, euh, je ne suis Giroud. pas forcément
3: du même avis. Moi, je pense que Giroud, il a fait son temps. Hein. Il, évidemment, il marque hier, il marque encore des buts et il sera toujours précieux pour l'équipe de France. Mais je pense plutôt qu'il faut l'installer dans un rôle de remplaçant et que c'est maintenant qu'il faut donner du temps de jeu à, aux, ouais. aux petits jeunes. On peut penser à Randal Colomani en effet. Et on peut aussi penser à repositionner à Mbappé dans l'axe à un moment donné puisque je pense qu'à terme, il va se diriger vers une position plus axiale. Euh, notamment, on en reparlera si, si potentiellement, il va au Real Madrid. Et euh, à, à mon avis, Giroud, voilà, on peut pas se projeter avec lui euh, à l'Euro 2024, voire à la coupe, de la prochaine Coupe du Monde. Il aura 38 ans l'année prochaine, et c'est un peu compliqué. Mmh. Il devrait, il devrait souffler, rendre des petits services parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Et on devrait tirer aussi profit de son expérience, qui, qui est qui est très importante. Mais à mon avis, c'est il faut le il faut il faut le mettre sur le banc là. Ça, ça y est. Okay. Après, je suis, je suis pas
1: d'accord.
0: C'est, c'est, un peu, c'est un peu, justement, je te relaisse la parole après Khalil, mais je suis, je suis content de ce tour de tas parce que j'en ai discuté auprès de moi et, et c'est vrai que les avis sont, sont très… Euh, bah c'est, c'est, noir, c'est noir ou rouge, hein, c'est vraiment la, la raquette de ping-pong, c'est-à-dire que Giroud, on salue tous euh, les performances. Moi, personnellement, c'est un joueur en tant que coach que je n'aurais pas forcément mis euh, d'office sur, dans, dans ma compo, mais en même temps, c'est le joueur qui marque à chaque match. C'est le joueur qui te te déverrouille une situation et qui est euh, bah, un petit peu unique hein, par rapport à son profil. Baptiste, tu viens de le dire. Khalil, toi, tu voulais rajouter un mot
1: Oui, je voulais rajouter euh, quelque chose. Euh, Baptiste euh, estime qu'il faut laisser Olivier Giroud sur le banc. Mais en tout cas, comment tu peux laisser un joueur qui marque au moins un but euh, dans les quatre derniers matchs Il faut faut qu'on rappelle hein, qu'il a marqué euh, trois buts contre la Sampdoria un but contre la Juventus, un but contre les Las Verones. Et là, hier, il a marqué euh, bah, du coup, un, un but pour l'équipe de France. Donc, euh, je ne comprends pas le fait qu'on, qu'on dise qu'il faut euh, qu'il soit sur le banc alors, que, alors qu'il a toujours alors, été décisif. Pour moi, en fait, c'est
3: deux situations différentes. Hein, au Milan AC ou euh, euh, en équipe de France, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc, je ne dirais pas forcément ça pour l'AC Milan qui a notamment besoin de ce profil euh, pour faire jouer les, ces joueurs de côté qui sont nombreux. Euh, Moi, je pense qu'en équipe de France, Giroud, effectivement, il marque beaucoup, mais il marque beaucoup, mais pas souvent dans les grandes compétitions. Si on regarde bien, c'est bien de marquer contre Gibraltar, contre l'Irlande ou contre contre l'Autriche, mais au bout d'un moment, voilà, il a aussi montré ses limites, même si c'est un joueur important, c'est un joueur de vestiaire, il a montré son de par son profil et de par ses qualités on sait qu'on a besoin de lui on sait qu'il peut répondre présent dans, des, dans certains moments mais voilà, je pense qu'il faut laisser place à la jeunesse après ça n'est que mon avis personnel et puis c'est, il faut profiter de ces matchs de qualification pour commencer à trouver des automatismes et commencer à intégrer des joueurs qui à terme euh, de, seront des titulaires en puissance dans cette équipe de France C'est, c'est vrai que Giroud,
2: il euh, faut le rappeler c'est zéro but hein, Coupe du monde 2018 c'est toujours bien de le rappeler quand même <rire> Oui, Oui, bon après,
0: si on on compte le but euh, que Mbappé
2: marque avec le le rebond,
0: euh, ça restera pour moi un un but à 88% de de Giro. Oui, mais les gars,
1: (rire) il faut aussi euh, dire qu'il a marqué euh, contre l'Angleterre et la Pologne en en 2022 en Coupe du Monde. Et ça, je pense que vous l'avez aussi oublié.
0: Non, non, on n'a pas oublié. oublié. Mais c'est vrai que euh, c'est un débat qui est toujours intéressant parce que... euh, euh, au-delà du, de la statistique et, et, du, et du chiffre brut, euh, c'est vrai que euh, c'est euh, aussi un profil qui nécessite justement une, une très grosse animation autour. On sait que c'est pas euh, l'attaquant, par exemple, qui va euh, décrocher à la manière et, on, et c'est pour ça aussi. Donc, euh, je, je voulais avoir votre avis, mais euh, de Benzema, qu'on a d'ailleurs beaucoup comparé euh, en équipe de France lors de l'absence du premier, euh, qu'on a beaucoup mis, je trouve, en opposition, alors que pour moi. Et c'est mon avis, euh, ils auraient pu être tous les deux des joueurs euh, très euh, complémentaires euh, à l'attaque euh, euh, de, de l'équipe de France. Mais voilà, c'était bien quand même de, d'avoir ce, 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 petit, euh, ce petit débat sur, euh, sur Giroud qui, on sait, euh, prendra forcément euh, bah, il, il est plus proche de la retraite que, que du début de sa carrière. Donc,
2: euh, non, mais juste voilà. pour te répondre rapidement là-dessus, Sacha, tu as raison d'insister là-dessus, c'est que Benzema et Giroud, ce pas exactement les mêmes profils. Giroud, c'est Bien un sûr. vrai joueur de pivot, tandis que Benzema, c'est plus un faux neuf, un joueur qui va décrocher, qui va participer au jeu. Alors Giroud, c'est vraiment un point d'appui pour les pour les joueurs qui prennent de la profondeur comme Mbappé. Donc c'est vrai qu'avoir une attaque à deux, Giroud et Benzema, ça aurait pu se faire. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais je pense que ça aurait pu fonctionner. Bon, en tout cas, c'est, c'était euh, c'était important de,
0: de faire euh, un petit point là-dessus, et puis c'était même important pour moi parce que je savais que j'avais eu ces, ces discussions avec des proches là récemment et, euh, et euh, et je sais par exemple que euh, mon, mon père, lui, est un aficionado de El Grande Rijo, et euh, alors que euh, mon frère est plutôt euh, partisan de, de, de jouer sans. Mais bon, voilà, c'est des avis qui, qui se respectent quand il y a toujours des, euh, des arguments pour, euh, pour les étayer. Messieurs, euh, donc là, on va parler euh, du prochain match contre, contre la Grèce euh, au Stade de France. Euh, vous voyez du coup un match un peu plus de, de la cabine du, du match d'hier soir contre Gibraltar ou alors plutôt euh, une, une, une affiche qui pourrait s'avérer un peu plus, euh, euh, un, un peu plus propice justement à, à, à prendre des informations et des renseignements sur, sur cette équipe des bleus. Euh, je, vais, je vais vous laisser la main, celui qui veut prendre le lead prend. Euh, France-Grèce, donc dans deux jours, est-ce que vous voyez justement des champs titulariser euh, ses meilleurs, euh, enfin ses meilleurs, ses, 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 les joueurs qu'il a en tête justement pour faire son équipe de titulaire. Euh, vous voyez du turnover, qu'est-ce que vous, vous imaginez sur ce match Alors moi de
3: mon côté, euh, j'imagine que ce match sera pris euh, très au sérieux, bah, souvent comme tous les matchs hein, de la part de Didier Deschamps, déjà factuellement parce que la Grèce est deuxième au classement et que, avec six points et que donc il va falloir pour s'assurer... Euh, euh, pour s'assurer tout simplement la première place dans le groupe, il va falloir les battre. Donc, Donc Deschamps va prendre ce match au sérieux. Après, quant au turnover, je ne crois pas qu'il y en ait énormément. D'ailleurs, ça n'a jamais été du genre de Didier Deschamps de faire des énormes turnovers. Je crois qu'il va garder cette ossature-là, en titularisant peut-être euh, des joueurs comme Ousmane Dembélé, ou, euh, ou, euh, ou, en, faisant le... ou en mettant le retour de Mécano en défense notamment. Euh, on verra, je ne crois pas que ce match non plus euh, nous permettra d'avoir des grands enseignements euh, sur l'équipe de France, parce que c'est un adversaire qui est relativement faible, c'est un adversaire qui derrière les Pays-Bas, qui à mon avis devrait s'imposer à la deuxième place du groupe euh, pourrait jouer la troisième place euh, en, en duel un peu à distance avec l'Irlande donc euh, bon, c'est une équipe qui a un niveau relativement faible, euh, je ne crois pas qu'on en tirera davantage d'enseignements mais ça va, c'est un match à prendre au sérieux et c'est une victoire qu'il faut aller chercher avec des buts à, à la clé pour, pour nos joueurs
2: je suis d'accord avec toi, Baptiste. Je ne pense pas que, que Didier Deschamps va faire plus de turnover que ça. Euh, après, moi, personnellement, je ne connais pas très bien cette équipe de Grèce, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je n'ai pas vraiment vu leur match. Euh,
1: Il reste sur
2: deux victoires. Il reste sur deux victoires, ok. Euh, après, moi, je pense qu'il est possible qu'on ait un match davantage plus ouvert que face à Gibraltar, parce que Gibraltar, franchement, ils ont gardé le bus, ils étaient à 10 derrière. Euh, peut-être qu'il y aura davantage d'espace face à la Grèce euh, à voir. Franchement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre sur ce match. Mais effectivement, je ne pense pas qu'on va en tirer de, d'enseignement. Mmh. Khalil, toi, tu penses que euh, la,
0: l'argument euh, euh, de, de jouer aussi à domicile, ça peut, euh, je ne sais pas, peut-être donner un peu plus de, de, de confiance aux joueurs. On sait que là, ils quand même d'une Coupe du Monde où ils ont affronté et battu des, des adversaires comme l'Angleterre, euh, et qui... bon, il, y a eu, il y a eu cette finale, on, on, connaît, on connaît l'issue, mais on connaît aussi le contenu, donc ça a été plus compliqué, mais là, contre la Grèce, normalement, à la maison, île, ça devrait le faire
1: Bien sûr, ça devrait le faire, et puis euh, je rajoute aussi que c'est un match euh, décisif pour l'équipe de France, puisque c'est quasiment la qualification euh, à l'Euro c'est qui est acquise, fait. en cas de victoire. On est à 9 points, la Grèce elle est à 6 points, euh, si on gagne, on sera à 12 euh, et on prend euh, bah, du coup une large distance.
0: Oui, bah, ce, sera, ce, sera, ce sera plié, puisque la Grèce, de toute façon, euh, euh, ne, ne pourra pas faire mieux que, que, si existe, que 12 points. Donc forcément, euh, si on bat la Grèce demain, euh, ça assure, euh, ça assure euh, quasiment la, la première place. Après, il ne
2: reste pas beaucoup de matchs Il, il reste combien de matchs
0: Il reste euh, deux
2: matchs, non euh...
0: Attends, il n'y a, des... euh... a pas des matchs retour les gars. je suis
2: désolé ça fait... ouais.
0: Non, mais je crois que je crois, parce que là je vois que sur les 5 grands du Je pense qu'il doit y avoir les matchs retour donc il doit y avoir encore le match contre les Pays-Bas, l'Irlande, les ouais, Bata. donc il reste avec le match de demain, il doit rester 4
2: matchs ou 5
1: matchs. À donc place, c'est donc pas fini et c'est pas fait encore. C'est pas fait mais 4 matchs mais on joue l'Irlande à domicile. Euh, on joue Gibraltar à domicile, donc on a deux matchs euh, ouais. euh, à domicile euh, après bah, du coup le match de, du lundi. Euh, ouais. Donc ce euh, sera un, en tout cas pour ma part, je pense que ce sera un bon match et, et, et l'équipe de France devrait le faire. Enfin la victoire devrait être. Il mais, mais, c'est
0: mais c'est vrai autant pour moi j'avais pas j'avais pas vu les. Je n'avais pas vu les, les matchs-retours. C'est vrai que j'étais passé un peu à côté. C'est vrai que euh, du coup, c'est un peu plus ouvert que ce que je ne, ne le présageais juste avant. Baptiste, oui, les, je disais, euh, non, t'as il t'as reste t'as cinq matchs, il y a
3: les matchs-retours, et notamment un match à l'extérieur face aux Pays-Bas. Donc, on n'est pas encore assuré d'être qualifié. Et, c'est, c'est, et puis, c'est important de terminer oui, il faut terminer premier de ce groupe. Et donc, euh, donc, c'est pour ça que toutes les victoires sont importantes et qu'il ne faut pas, faut pas négliger cette équipe de Grèce. Même si elle a un faible niveau, il y a quelques joueurs qui sont quand même intéressants. Euh, je pense à, à leur attaquant. Euh, alors, de, de mémoire, c'est euh, Pavlidis. C'est, euh, c'est un joueur que j'ai vu évoluer un petit peu cette saison à, à la Z Altmark, qui a fait un parcours en Coupe d'Europe assez intéressant. Et, euh, et attention, euh, attention, quand même, ça peut représenter une petite menace.
0: Et puis surtout, ne pas, ne pas prendre d'adversaire à la légère. Je pense, euh, et, on, et on va revenir aussi... Euh... Euh, dans nos têtes sur le match contre les Pays-Bas, justement, emporté 4-0 par, par nos Bleus, mais euh, ne pas penser que euh, tous les matchs se ressemblent. On connaît les, 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 les mouvements, que ce soit euh, un, un, peu, un peu plus fort, un peu moins fort, dans les équipes, euh, dans les équipes nationales qui, qui s'entraînent euh, différemment. Euh, justement et euh, qui prépare des matchs différemment de club, où là, il y a vraiment une régularité sur les séances, sur euh, les physiques. On arrive quand même à trouver une osmose de, 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 de caractéristiques physiques sur le moment T des joueurs. Donc, euh, c'est vrai qu'il va falloir aussi faire attention euh, justement à des matchs comme contre les Pays-Bas ou peut-être euh, le match de, de lundi contre la Grèce. Après, juste rapidement, Sacha,
2: euh, moi, je pense que le match ouais. contre les Pays-Bas, le 4-0, c'est un match il ne faut pas... Euh faut pas le considérer comme un match référence, tu vois, parce que les Pays-Bas en ce moment, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu leur élimination contre la Croatie.
1: Ouais, bah, c'est une sûr.
2: équipe euh, très tendre, en fait, très tendre, c'est qui laisse de... beaucoup
3: d'espace derrière. Et si et donc, euh, je pense c'est que de c'est des logique
2: des qu'on ait gagné 4-0. Ouais, de ouais,
3: ouais. si ouais. Une petite chose aussi, il faut se rappeler de vas-y, ce match-là. Vas-y, vas-y. On met trois buts en 20 minutes, il me semble, et derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, les les Pays-Bas sont quand même bien revenus dans ce match aussi je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui a ses faiblesses Euh, Bertrand, tu l'as bien dit, mais attention ce match, le le score est trompeur par rapport à à vraiment la la physionomie euh, du match tel qu'il s'est déroulé.
0: Les gars, je vais clôturer cette première partie de tactique, on va tout de suite évoquer euh, la grosse page Mercato justement, mais j'en profite pour remercier Bertrand qui était avec nous pour la première partie de l'émission merci beaucoup Bertrand pour ta participation Euh, tu dois filer, donc on se voit euh, on se voit la prochaine fois euh, et on va continuer tout de suite cette deuxième partie de l'émission avec euh, la grosse page dédiée au Mercato. Et, euh, et voilà, on continue avec euh, Baptiste et Khalil. Salut Bertrand, merci. Bon, messieurs, on va ouvrir euh, le, la grosse page de cette émission et euh, ce qui va nous, nous suivre tout au long de cet été, euh, c'est le Mercato. Donc, euh, bon, euh, je vais commencer par un sujet qui est... Euh, qui n'est pas du tout euh, prévisible, mais euh, on va parler de Kylian Mbappé. Donc forcément, euh, et je vais te laisser la main Baptiste pour, pour commencer, mais forcément qui, euh, qui s'est remis un peu sur le, sur le devant de la scène avec l'histoire de la lettre envoyée euh, au siège du Paris Saint-Germain qui mentionne son, 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 sa non-envie de, 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 de faire valoir son année supplémentaire donc, euh, qui était euh, négociée euh, par... Euh, par le, 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 le joueur de Bondi, enfin, euh, le Bondinois et le Paris Saint-Germain, donc l'année en option sur son contrat. Euh, hier, euh, en de, avant-hier, en marge de, de la conférence d'avant-match euh, des Bleus, il a reprécisé euh, le fait qu'il restait au PSG cette saison et qu'il allait euh, jusqu'au bout du, du contrat avec le club qui, qui le met dans de bonnes dispositions et sur, dans lequel il est très heureux, ce sont ses mots, qu'il est. Il est très heureux au Paris Saint-Germain. Euh, il y a aussi cette, cette petite rumeur incessante hein, depuis maintenant 3-4 ans euh, du, de l'arrivée de, de Kylian Mbappé au, au Real Madrid. Et on, on fera du coup la passe à Khalil pour qu'il nous, nous explique un petit peu la configuration dans laquelle reste le club de Florentino Pérez. Euh, Baptiste, euh, comment tu as accueilli cette, cette nouvelle avec justement la, la lettre, euh, les débats qui en ont suivi après euh, au sein des, des différents médias et, et des débats de nos confrères. Qu'est-ce que tu, euh, tu, as, tu as retenu justement de cette. Alors, ce que je retiens, c'est déjà
3: qu'Mbappé ce a, a montré ses fin. intentions de manière très claire. Euh, il a fait passer un message qui n'était pas obligatoire, euh, qui était très fort à mon avis, c'est qu'il a montré son intention de quitter le club à l'issue de son, de son contrat, donc à la fin de l'année prochaine. Euh, je crois qu'il avait une. Donc, comme tu l'as bien précisé, il avait une option qui est toujours activable d'ailleurs jusqu'au 31 janvier pour prolonger, pour activer la dernière année de son contrat jusqu'en 2025. On se rappelle tous de la présentation de la prolongation au Parc des Princes de Kylian Mbappé avec le maillot Mbappé 2025. Avec Je bien crois bien. qu'en envoyant cette lettre, justement, qui n'était pas obligatoire, c'est un, c'est un gros coup médiatique de la part de Mbappé, tout a été calculé. Ça a été une manière de, de, de rappeler et de montrer un petit peu au monde qu'il voulait quitter le club. Et qui souhaitait aller jusqu'au bout de son contrat. Donc maintenant, ce que ça montre, c'est qu'il y a des objectifs qui divergent entre le clan Mbappé et puis les dirigeants du Paris Saint-Germain. D'un côté, donc Mbappé qui souhaite aller au bout de son contrat pour pouvoir signer une prime à la signature dans le prochain club qui va l'accueillir, probablement le Real Madrid, si jamais il réussit à aller au bout de ses intentions. Et de l'autre côté, il y a les dirigeants parisiens qui sont dans un dans une situation un petit peu compliquée puisque d'une part euh, leur objectif à mon avis principal ça serait de le faire prolonger euh, à minima sur l'année euh, qui a en option déjà dans le contrat euh, voire peut-être euh, un an de plus pour pouvoir euh, quitte à le faire partir au moins en tirer un bon prix en 2024 voire en 2025 euh, c'est pas euh, la motivation du clan mbappé donc euh, moi à titre personnel j'étais un petit peu déçu par la communication de Mbappé, même si euh, voilà je respecte ses, ses décisions ses envies ses motivations mais je trouve que la forme est, est un petit peu compliquée et, euh, et je trouve que la manière risque de risque de ne pas lui euh, ne pas lui rendre faveur parce qu'il est en train de se mettre pas mal de monde à dos et, euh, et après tous les tous les services qui lui ont été rendus dans ce club après euh, après les mercato qui ont été engagés euh, uniquement pour lui après avoir mis en retrait euh, neymar puis messi pour euh, favoriser euh, son éclosion est pour lui donner les rênes de l'équipe et des responsabilités comme il les avait réclamées. Euh, moi, je n'oublie pas qu'il est euh, en partie responsable des échecs du Paris Saint-Germain comme euh, l'ensemble de l'effectif et de l'entraîneur et de la direction. Donc euh, voilà, je suis un petit peu déçu par son comportement. J'estime euh, que ce que, n'est ouais. que pas une, vraiment une manière de faire euh, très correcte. Et puis après, on verra, on verra la suite, de, on verra le dénouement final de, ce, de cette histoire.
1: Eh bien, écoute, moi, comme je l'ai évoqué la dernière fois, la logique du Real Madrid, c'est d'attendre euh, la saison prochaine pour signer gratuitement Kylian Mbappé. Euh, mais les dirigeants ont fait savoir récemment qu'ils étaient prêts à payer jusqu'à 200 millions d'euros euh, pour s'offrir l'attaquant tricolore. Alors, ce qui s'est passé ré- réellement, c'est qu'en réalité, euh, cette lettre envoyée par Mbappé aux dirigeants du Paris Saint-Germain vient chambouler le programme du Real Madrid, puisque, euh, avant cette, euh, du moins, information à surprise de nos confrères de l'équipe, euh, le club madrilien se penchait sur le dossier Kane. Entre-temps, le Paris Saint-Germain a affirmé que si son attaquant ne montre pas euh, de signes positifs pour une potentielle prolongation, il doit partir cet été. Mais depuis, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Real Madrid n'a pas communiqué sur la situation. Sauf quand euh, il y a eu euh, la réunion avec euh, Perez, José Angel Sanchez, pardon, qui est le directeur sportif du club, et Carlo Ancelotti, euh, comme je l'avais déjà rappelé. Euh, et donc là, on est dans une espèce d'interrogation du genre, qu'est-ce qu'on fait euh, Quel est le meilleur profil pour remplacer Benzema est-ce, que, est-ce qu'on continue les négociations avec Kane Ou est-ce qu'on se penche plutôt sur Ozymen et Lautaro puisque, Lautaro aussi est un profil qui intéresse le Real Madrid. Ou plutôt, on attend des nouvelles du dossier Mbappé. En tout cas, pour l'instant, du côté du Real, on attend le feu vert pour essayer de passer à l'attaque sur le dossier Mbappé. Et il faut savoir aussi que l'international français n'est pas seulement attendu par les directions, mais aussi par les supporters du club. Et ça, depuis deux ans. Et je rajouterai juste une petite chose.
3: Je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, mais il ne faut pas oublier que l'argent est roi dans ce monde, malheureusement, du football. Et que Mbappé, euh, même s'il aura l'opportunité qui pourrait se présenter et, euh, parce, que, parce qu'il y a une occasion à saisir pour le Real Madrid de signer cet été. Et tu l'as évoqué, il y a le départ de Karim Benzema, il y a de la place dans cet effectif. Mais je pense que ça conviendrait d'une part mieux au Real Madrid parce qu'il n'aurait pas dépensé 200 millions, ce qui est, un, ce qui est euh, assez important. Et puis, compte tenu du salaire qu'ils vont devoir verser à Mbappé aussi... Euh, quand il va signer son futur contrat, qui à mon avis sera, sera mirobolant, c'est plus intéressant pour eux de l'avoir à la, à la fin de la saison prochaine. Et, et pour Mbappé, surtout. Mbappé, je pense qu'il y a une énorme différence. On le voit, c'est une des caractéristiques du football moderne. Tous les joueurs vont au bout de leur contrat aujourd'hui. Ils ne favorisent pas des transferts entre les clubs et ça permet de signer des primes à la signature qui sont, qui sont énormes. Et je ne crois pas qu'ils diraient non à, à, à cette formule-là. En fait, les seuls perdants de cette formule, c'est le Paris Saint-Germain, qui se retrouverait un petit peu... Un petit peu le, ouais, le dindon de la farce dans cette histoire, en, en, en perdant un joueur libre euh, qui serait arrivé à l'issue de son contrat sans aucune, euh, sans aucune rémunération pour le club. Bon, et il euh, y a aussi un point, les
0: gars, euh, qu'il ne faut, euh, faut, euh, faut pas oublier, c'est qu'en plus, le Real n'a pas forcément en plus l'habitude de faire ça, mais il euh, n'y a aucun intérêt pour Florentino pérez et les siens euh, de communiquer justement sur une potentielle euh, arrivée ou ne serait-ce que de, de, des négociations. Donc forcément... Euh, les informations qu'on va, dont on va disposer ça va être euh, donc bon Khalil pour le coup avec euh, avec les, les dirigeants du Real comme il le fait très bien et les et les euh, et les services internes au club et les sources au club mais euh, de l'autre côté en fait ce dont on va avoir c'est l'aperçu du, du Paris Saint Germain qui euh, ne laissera pas partir dans tous les cas Kylian Mbappé pour peanuts euh, sachant que lui pourrait euh, aller sur cette voie en se disant « je termine ma saison euh, de contrat avec mon club, et, en, et après je choisis un, 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 un club, donc euh, potentiellement le, le Real Madrid en première ligne, mais euh, euh, gratuitement, et, euh, et je négocie avec eux. » Je pense qu'on euh, a vu à la réaction des dirigeants parisiens euh, les motivations du, du Qatar, à savoir ne pas se faire dépouiller du, du ou alors d'un des meilleurs joueurs du monde pour rien et euh, ça a aussi été euh, dans le sens justement du, du, de, de la communication de dire que euh, si euh, Mbappé euh, devait partir il, il partirait cet été mais contre, contre, contre un, un prix euh, forcément euh, à la hauteur du joueur euh, je te repasse la main Khalil tu voulais réagir justement à ce, que, à, ce que disait, à ce que disait
1: Baptiste juste avant bien sûr je voulais réagir parce qu'en fait je comprends pas un truc, il si y a quelque chose qui m'échappe euh, « Si tu veux que Mbappé reste au, au, au Paris Saint-Germain... » Enfin, je recommence. Euh, « comment, comment tu veux que, que Mbappé reste au Paris Saint-Germain alors qu'ils n'ont aucun projet ?»« Tu pas d'entraîneur. Tu rien. Tu rien à offrir au, aux joueurs. »« En sachant de l'autre côté, donc du côté du Real Madrid, on a un vrai projet. C'est la meilleure équipe au monde. Euh, » Et en fait, tu as beaucoup plus de chances de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid qu'avec le Paris Saint-Germain. Et là, tu ne peux pas me dire « Non, je suis désolé. » Il y a même... Enfin, euh, je peux te, 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 te donner euh, toutes les stades du monde. Tu, je, en fait, c'est, c'est, ça reste deux clubs qui sont incomparables. Euh, sauf que euh, là, euh, t'as, t'as, en fait, tu as beaucoup plus de chances euh, de régner sur l'Europe euh, quand tu es un joueur du Real Madrid que quand tu es un joueur du Paris-Saint-Germain.
0: Avant que tu réagisses, Baptiste, je voudrais préciser juste euh, un point, c'est que là où je ne suis pas d'accord avec toi, Khalil, c'est qu'il n'y euh, a aucun club qui t'offre des garanties de réussir. C'est-à-dire, tu, 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 tu as des clubs qui t'offrent des des cadres et des, euh, des structures et euh, des, euh, des moyens de réussir. Mais la, la, la réussite sportive, à savoir gagner la Ligue des Champions, n'est pas du tout déterminée par rapport au club où tu vas aller. Tu peux très bien tomber euh, contre City comme cette année et te faire sortir. Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est qu'il y a peut-être plus de chances pour Kylian Mbappé actuellement, au moment où on parle, de, de peut-être plus progresser et d'aller chercher euh, réellement des des objectifs avec le Real, et encore ça faudra m- m- me le prouver parce que euh, j- j'ai, j'ai du mal quand même à croire que, qu'un seul joueur, euh, on, et, et, tu, et tu me diras après ce que tu en penses, mais euh, je trouve que le Real quand même en perdant Benzema euh, se, c- s'affaiblit quand même un petit peu euh, du, du point de vue offensif, bref ça, on va pas ouvrir ce débat là, mais euh, ce que je veux dire c'est que tu n'es pas à l'abri que le Paris Saint-Germain fasse une très grosse saison en Ligue des Champions, qu'Mbappé prenne la Ligue des Champions et décide finalement euh, de prolonger, ou alors plus de partir justement euh, suite à, à, à l'obtention de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais c'est ça que je voulais juste te dire, Khalid, c'est que là, euh, je trouve qu'en fait, l'argument que tu viens de donner, il est contre-attaquable par rapport au fait que si justement le PSG n'a peut-être pas choisi tout de suite son entraîneur, c'est parce qu'avec cette lettre qui est arrivée à ce moment-là, et l'importance que ça implique pour les, le club parisien de justement faire son projet autour d'Mbappé, ce qu'il a commencé à faire l'année dernière avec les négociations, je pense que c'est, c'est plutôt logique en fait. Parce que si demain, tu viens de me dire, oui, c'est tel coach qui va être au PSG, alors que tu ne sais même pas si ton meilleur joueur, le joueur sur lequel repose le projet sportif, euh, donc sur le terrain, euh, n'est pas sûr de rester. Oui, ce on, on une connaît erreur. bien la légendaire,
3: Khalil, quand on parle du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Euh, oui. je, suis pas, je, suis, je suis d'accord avec toi, Kali, euh, Sacha, tu as tout dit. La Ligue des Champions, évidemment, que, que le Real Madrid l'a gagné plus de fois que le, que le Paris Saint-Germain et que, et que Kylian Mbappé serait peut-être en meilleure posture dans cette équipe-là pour la remporter. Mais il n'y a aucune certitude. C'est une compétition qui est très difficile à, à, à gagner. Euh, est-ce qu'on pouvait prévoir la gifle que s'est prise le Real Madrid par Manchester City cette saison c'est, c'était impossible à prévoir, personne ne s'y attendait il y a toujours des surprises, le gagnant est toujours surprenant, est-ce qu'on attendait avoir l'Inter en finale cette saison non, est-ce qu'on aurait dit qu'un joueur qui serait transféré à l'Inter de Milan aurait une, plus de chances d'aller en finale de Ligue des Champions, non plus c'est une compétition à part et euh, je crois que pour revenir à Mbappé il euh, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait rester au, au Paris Saint-Germain d'abord tu dis qu'il n'y a pas de projet mais c'est faux Le le projet a été fait justement pour Kylian Mbappé. Il a été mis au centre du jeu par les les dirigeants Qatari. Je n'ai pas souvenir d'un club qui a fait autant d'efforts pour un joueur que que le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, si ce n'est peut-être le Barça pour Léo Messi et le Real pour pour Cristiano Ronaldo. Mais c'est de de cet effort-là que que le projet du Paris Saint-Germain a été tourné vers Mbappé. Et par ailleurs, il y a un goût d'inachevé. Pour moi, il n'est pas allé au bout de cette aventure-là. Euh, aller au bout de cette aventure, c'est gagner enfin ce trophée européen tant attendu, le premier de l'histoire du club euh, en Ligue des Champions en tout cas. Et, euh, et, c'est, et c'est ça qui manque un petit peu à, à, à cette belle histoire pour qu'elle se termine de, 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 de la plus belle des manières. Et en plus, je rajouterai là qu'il y a aussi le, l'attachement. L'attachement, c'est son club de cœur, c'est un Parisien, et il, a, il a tout à faire dans cette équipe. Donc, euh, ça lui donne un million de raisons de rester dans ce club pour aller au bout de ses objectifs et pour montrer que c'est un grand champion et pour euh, devenir euh, définitivement une vraie, vraie légende de ce club. Euh, aller au Real Madrid et remporter la Ligue des champions, il bah, y, y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait avant lui. Il euh, y en a qui le feront peut-être plus que lui. Donc, ça sera, pas, ça sera moins remarquable, selon moi, que de le faire avec le Paris Saint-Germain. Oui,
1: mais c'est quoi le projet je du rem... Paris Saint-Germain, alors
0: euh, je, je, je relance, je remets une pièce dans le dans la machine Baptiste mais Khalil en entendant tes arguments est était en train de se taper sur les cuisses je ne sais pas si tu as entendu euh, euh, <rire> avec son micro Khalil tu voulais réagir justement à, 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 à l'argument de Baptiste de dire que finalement des, 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 des motivations et surtout des, des, euh, des raisons de rester pour Mbappé il en a
1: oui il bon, euh, y, y en a mais aussi les raisons de son départ il euh, y en a aussi hein, et ça je peux dire qu'il y en a beaucoup même euh, mais euh, Baptiste parlait d'un projet euh, centré sur euh, Mbappé. tu parles de quel projet enfin, je ne com- comprends pas trop si tu veux me parler de Messi et Neymar qui sont venus au Paris Saint-Germain euh, pour faciliter euh, j'en sais quoi sais euh, quoi. Je, je sais pas si tu pas si tu parles de je ce par... projet, un projet. ce non pas parle venir si, si, si Messi et no, Non,
3: Non, non, je parle de l'équipe qui a été organisée autour de no, Mbappé. On lui a donné les rênes de cette équipe. On lui a donné des responsabilités. On, euh, il, D'accord. Est, il est rentré dans le capitana de cette équipe. Enfin, il y a, a eu quand même énormément de choses qui ont été prouvées à ce Très bien. joueur pour un, pour un joueur de, de, de 22 ans, de 23 ans. Mais tu sais, Très bien. les résultats, c'est, c'est pas, pas toujours comme chose. ça. C'est pas parce qu'on ne gagne pas que ça veut dire qu'il n'y a pas de projet. Euh, je veux dire, jusqu'à, jusqu'à il y a quelques semaines, Manchester ce City conçu. n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Est-ce que tu disais, est-ce que tu disais qu'il n'y avait pas de projet C'est malheureusement pas comme ça qu'il faut juger les choses. Cali.
1: Non, mais je sais, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas comme ça que je, je vois les choses. C'est juste que euh, euh, le, le Paris Saint-Germain, il a, je suis d'accord avec toi, hein, il a tout fait pour que Mbappé reste. Mais là, à un moment, c'est bon quoi. Euh, en fait
0: bon, allez, je vais clôturer ce, ce débat en fait il y a juste un argument que Mbappé rejoigne le Real Madrid. Bien c'est comme sûr, ça
1: les gars, bien sûr vous avez un moindre
3: doute là-dessus il a plus de chance en effet que le Real Madrid je pense que ça, c'est, tout le monde sera d'accord là-dessus mais après voilà Sacha tu l'as rappelé tout à l'heure le Real Madrid perd Karim Benzema le Real Madrid a Toni Kroos et Modric qui vieillissent vient de se renouveler de faire, on en a parlé dans l'épisode précédent de tactique est en train d'effectuer des manœuvres pour régénérer son effectif et pour changer un petit peu de, de, de joueurs. on a l'hégémonie de Manchester City qui commence à développer un niveau de jeu surpuissant et qui à mon avis sera, sera de même à Kaby la saison prochaine, les certitudes il n'y en a pas beaucoup donc je suis d'accord avec vous il a potentiellement euh, 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 l'envie d'aller dans ce club-là pour, euh, parce qu'il a toujours eu envie d'y aller et parce qu'il euh, y a beaucoup de chances, en tout cas plus de chances potentiellement de gagner la Ligue des Champions au Real qu'au PSG. Mais c'est, il lui reste une bonne dizaine d'années de carrière. Il lui reste... Beaucoup de choses à faire et je trouverais ça dommage, moi en tant que peut-être romantique du football, qu'il est qu'il n'est pas terminé cette histoire avec avec ce qu'on attend tous avec ce sac en Ligue des Champions au Paris Saint Germain. C'est, c'est peut-être un petit cri du cœur, mais mais je trouve ça un petit peu dommage de partir et de baisser les bras à ce moment-là, alors que rien ne le presse en vérité. Et la comparaison avec Erling Haaland, pour moi, elle existe absolument pas. C'est vraiment pas une Ligue des Champions de son côté qui pourra le, le mettre au niveau d'un d'un Kylian Mbappé qui a, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a été en finale de la Coupe du Monde, qui a été meilleur buteur de la Coupe du Monde. On est on est on y il n'y a pas toujours euh, comparé des joueurs, c'est, c'est toujours assez compliqué comme ça. Mais bon, après, ça n'est que mon avis. Mais à mon avis, <rire> Mbappé il a un talon dans chaque orteil. Après, c'est, c'est, c'est voilà, c'est tout. Personne.
0: Ce que ce que ce qui est sûr et certain, messieurs Bertrand, Khalil et, et Baptiste, c'est que nos auditeurs de tactique vont être euh, sacrément servis euh, sur ce mercato cet été avec les débats qui qui commence tout juste alors que les saisons régulières viennent de se terminer, ça va être exceptionnel l'été, c'est, c'est une évidence. Euh, Mais si, on va juste avancer un tout petit peu, parce que le temps file et qu'on a encore des sujets à évoquer. Euh, on a fait le gros point du coup sur Mbappé, euh, la gestion entre le Paris Saint-Germain et le Real. On va reparler du Paris Saint-Germain et de l'OM maintenant, et de Monaco aussi, parce qu'en fait, les trois clubs n'ont plus de coach. Euh, Christophe Galtier et euh, partie du Paris Saint-Germain, euh, Tudor de l'Olympique de Marseille, et Clement de, de Monaco. Euh, on pressent euh, une arrivée potentielle de, de Ga- Marse- Marse- oh Marcelo Gallardo pardon, excusez-moi, euh, euh, à, à l'OM. Euh, on parle depuis ce matin, ça a été euh, aussi évoqué par plusieurs de nos confrères, et notamment du Parisien, mais de, de Sergio Concesao, l'ancien coach de Porto et euh, passé en France euh, à, à travers, euh, enfin, auprès du FC Nantes il y a quelques années, donc le portugais. À Monaco, euh, je n'ai pas vu énormément de noms euh, circuler, vous, vous me reprendrez euh, peut-être après, mais euh, là, ça fait quand même trois clubs euh, ultra importants euh, de Ligue 1 qui euh, bah, ne, n'ont pas de coach euh, ce, enfin, au samedi 17 juin, alors qu'en fait, les coachs et les directeurs sportifs euh, travaillent ensemble justement pour le mercato, pour relancer justement des recrutements et renforcer les équipes. Est-ce que ça vous inquiète d'avoir ces trois clubs qui n'ont toujours pas mis le Grappin sur un nouveau coach Je vais commencer par toi, Kaline.
1: Bah écoute, euh, perso, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de choses à dire, euh, si ce n'est euh, euh, déjà j'ai hâte de savoir qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Euh, il faut aussi rappeler que pour l'heure là où on se parle, Galtier n'est toujours pas viré. Et donc, il y a des pistes qu'on a écartées, notamment la piste de Nagelsmann. On parle beaucoup aussi de, de Luis Enrique. Donc, il n'y a rien d'évident pour l'instant. On s'attendait
3: au départ de Christophe Galtier et de Clement, comme tu dis, à Monaco. Euh, un peu moins celui d'Igor Tudor à Marseille ça j'ai été un peu, un peu surpris on l'a évoqué un petit peu dans le, dans le podcast précédent euh, alors du côté de Marseille on, on a parlé de, de Marcelo Gallardo c'est un peu un marronnier comme on dit dans le milieu euh, chez nous euh, on, 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 tous les ans on entend qu'il va venir en Europe euh, finalement ça se fait jamais euh, je pense que ça peut être une bonne idée euh, pour, pour les raisons que vous avez évoqué en termes de profil en termes de jeu euh, il y a quelque chose qui correspond bien avec la mentalité de l'OM et je pense que ça peut être un mariage qui peut fonctionner et même si en effet ça a été un genre du PSG je pense que bon c'était euh, il y a longtemps et puis je crois que je crois qu'on peut dépasser ce, ce, ce cet élément-là euh, je ça va, être une équipe, ça va être un, un point très important pour, pour la saison de l'OM parce qu'on ne peut pas construire une équipe sans un entraîneur pour démarrer un nouveau projet, ce qui s'apprête à être la nouvelle ambition de l'Olympique de Marseille. Donc, j'attends, j'attends de voir. Il n'y a pas beaucoup d'autres pistes qui ont fuité. On a parlé peut-être de Fonseca qui, de, qui pourrait s'éloigner de Lille et qui serait, qui serait intéressé par par euh, le, un poste à, à l'Olympique de Marseille. On a même parlé de Christophe Galtier à l'OM, qui vient de se faire passer euh, devant euh, par Rudi Garcia euh, au club de Napoli, qui vient de, qui vient de prendre les rênes du club de Napoli. Et, euh, et on a parlé aussi de l'entraîneur de Frozinone, euh, euh, j'ai plus son nom en tête, vous me le rappellerez juste après, et qui vient de monter en Serie A et qui a un parcours... À, apparemment intéressant et on sait que Pablo Longoria aime bien, aime bien flairer des, des petits coups comme ça qu'on ne voit pas forcément venir. Donc, euh, je ne suis pas inquiet pour l'OM, je pense qu'il faut juste qu'il se base sur un bon profil et puis euh, après, ils auront euh, le, toute l'occasion de construire l'effectif euh, euh, en fonction de, des volontés de cet entraîneur. Euh, du côté de Monaco, euh, c'est un petit peu plus compliqué, la situation est un peu plus délicate puisque Monaco n'aura jou- aucune Coupe d'Europe à jouer cette saison à mon avis on l'avait évoqué aussi lors des précédentes émissions mais ce, ce mercato sera un petit peu low cost donc je m'attends pas à un nom très ronflant qui devrait arriver du, du côté de monaco je pense qu'il devrait plutôt flairer un bon coup avec peut-être un, un entraîneur un peu qui a un profil un peu plus jeune et prêt à faire jouer peut-être des plus jeunes joueurs à lancer euh, des différents profils mais j'imagine pas une pointure arriver à la tête de l'AS monaco pour cette saison en tout cas et du côté du paris saint germain alors là c'est vrai que c'est assez compliqué euh, on a parlé de la piste Contessao après que Nagelsmann ait été soi-disant à deux pas de devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Moi, je vais prendre beaucoup de prudence avec cette information-là. Contessao, c'est un entraîneur qui, en effet, euh, euh, correspond bien au PSG pour plusieurs raisons. Déjà, il fait partie de l'écurie de, de Jorge Mendes. Et euh, on sait qu'il y a beaucoup d'influence de Mendes euh, euh, déjà au Paris Saint-Germain globalement, ouais, mais surtout cette saison avec les arrivées de euh, potentiels, hein, même si on dit qu'ils ont signé, mais pour l'instant ça n'a toujours pas été officialisé, de Ugarte, Asensio et Kang Yingli, qui sont trois joueurs de son écurie. Donc on pourrait encore une fois y voir une mainmise de, 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 de cet agent euh, sur le club. Ça, ça pourrait bien correspondre, il a fait une belle saison avec Porto, il finit deuxième du championnat de portugais à deux points de Benfica, il gagne la Coupe du Portugal et il perd en huitième de finale en Ligue des Champions contre l'Inter qui va en finale, mais en dominant les deux matchs, je me rappelle d'un match fou, notamment au match retour où, euh, où Porto mérite 100 fois de passer, donc c'est une équipe qui a, qui a quand même quelques références et surtout qui a un style de jeu euh, qui, est, qui est intéressant, euh, voilà, on sait aussi qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui parlent portugais dans l'équipe. Il y a même pas mal de portugais aussi. Euh, c'est un profil qui, pour moi, euh, me, me, me plaît plutôt pas mal, même si, évidemment, euh, voilà, il n'a pas, comme tu l'as dit, Bertrand, des grandes références et, et il n'a jamais euh, eu de vraie expérience dans un top club. Et je terminerai par dire euh, une petite chose, c'est que ça a été souvent la volonté du Paris Saint-Germain de se baser sur des profils comme ça. Il y a peu d'entraîneurs qui sont arrivés au PSG avec des références. On a eu évidemment Carlo Ancelotti qui arrivait avec des grandes références, mais que ce soit euh, Laurent Blanc ou que ça, il y a eu Unai Emery pardon qui est arrivé aussi avec, avec quelques références des, des coupes d'Europe notamment gagnées euh, du côté de l'Espagne, mais sinon que ça soit Tuchel, euh, Pochettino. Euh, euh, Christophe Galtier euh, ou Laurent Blanc ce sont des entraîneurs qui sont arrivés et qui étaient plutôt des, des, des coups à tenter on voyait que le profil de Nagelsmann c'est un petit peu pareil donc à mon avis c'est, c'est une volonté des dirigeants parisiens de s'appuyer sur ce genre de profil et puis après on a évoqué euh, d'autres noms il y a eu le nom de Luis Enrique qui est beaucoup sorti dans la presse mais ça c'est pareil c'est un marronnier qui revient depuis quelques années dans beaucoup de clubs euh, moi, j'ai du mal à y croire personnellement, mais bon, on ne sait jamais, euh, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a les profils qui sont, à mon avis, un peu plus des écrans de fumée, même si, euh, même si ça correspondrait aussi à la mentalité du club de vouloir euh, euh, voilà, dégainer cette petite pépite. C'est euh, Thiago Mota ou Xabi Alonso qui font du bon travail euh, respectif dans leur club, mais qui, eux, pour le coup, n'ont absolument aucune référence au plus haut, au plus haut niveau. Voilà, moi, je regrette une dernière petite information. Pardon, je regrette. Euh, Euh, que le profil de José Mourinho n'ait pas été été étudié euh, davantage du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'à mon sens, euh, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, que le le Paris Saint-Germain a des problèmes de direction. C'est toi qui l'as dit, Bertrand, et tu as bien raison, je suis suis d'accord. Il y a beaucoup de problèmes avec ce club et avec la direction de ce club. Et je pense que d'avoir un un profil comme José Mourinho, qui a une expérience absolument incroyable et une personnalité qui serait capable d'imposer des choses, de prendre en main un petit peu euh, à la fois euh, l'équipe, le sportif, mais aussi d'assumer ce côté politique qui est, qui est extrêmement présent au Paris Saint-Germain, je pense que ça aurait pu être une, une bonne chose, et pour remettre aussi un peu d'ordre dans ce vestiaire et pour accompagner peut-être soit la dernière année de Mbappé, soit, euh, soit peut-être pour commencer uh, ce nouveau projet qui attend, uh, qui attend le Paris Saint-Germain, comme tu l'as dit Sacha, si jamais Mbappé venait à quitter le club uh, cet été. Euh, j'allais,
0: j'allais dire, euh, on parlait de marronnier, donc pour, pour ceux qui qui ne maîtrisent pas forcément, qui ne connaissent pas du tout le terme. C'est des sujets qui reviennent chaque année euh, quasiment même période. Et un des marronniers qu'on a eu, et tu l'as rappelé, Baptiste, mais euh, ça a été de, d'avoir des noms euh, associés à un potentiel entraîneur du Paris Saint-Germain qui était ronflant. Donc, il y a eu vraiment Carlo Antilotti qui est arrivé. Et là, pour le coup, ça a été, ça a été, euh, le, c'est le patron qui arrive. Quoi. Mais je veux dire, Mourinho, on, on en parle cette année. Ça fait peut-être quoi, 10 ans qu'on en parle euh, pour euh, prendre l'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a aussi un, un truc qui est... Euh, qu'il ne faut pas euh, oublier, c'est de se dire, euh, certains coachs ont sûrement euh, préféré des clubs, bah, je prends par exemple Mourinho qui a essayé à l'Aes Roma ou qui a pris Manchester, le Paris Saint-Germain n'est peut-être pas non plus euh, dans la tête d'un, d'un coach euh, bankable la destination première euh, à, pour, pour venir en, entraîner. Et je ne dirais pas ça par rapport ni au salaire parce qu'on sait que c'est, c'est... C'est pour le coup l'un des arguments les plus fous euh, dans, dans, dans le choix pour signer parce que financièrement, les, les gens s'y retrouvent et sans aucun problème. Euh, la ville et, euh, et, et le pays, je pense qu'on est plutôt pas mal. Mais je dirais surtout, en fait, cette, cet écran de fumée, ce flou sur la réelle, euh, la réelle patte et le pouvoir que l'entraîneur va avoir sur l'équipe. À savoir euh, des, des, des discussions euh, compliquées avec des, des, entraîneurs, enfin, des directeurs sportifs comme... La, on a pu le voir avec Leonardo, par exemple, dans son temps. Ou alors même, euh, ne serait-ce qu'avec des décisions qui sont prises à Doha et qui euh, impactent directement les choix euh, du directeur sportif et, du, et, du, et de l'entraîneur. Je pense que les entraîneurs aussi réfléchissent euh, à, à deux fois avant de, de s'engager peut-être avec le PSG. Euh, je vais fermer cette page justement sur les, les clubs sans, sans coach. Et Tactique euh, sera bien sûr là pour vous euh, officialiser les les venues et les, et les départs des, des coachs euh, en, en Ligue 1 et justement dans ces dans grosses écuries euh, voilà je vous donne une info officielle maintenant donc Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid Khalil euh, il a été présenté cette semaine euh, bonne pioche pour le Real Madrid justement qui essaye de, de reconstruire son effectif euh, avec euh, le départ du, du ballon d'or euh, Karim Benzema ah
1: oui c'est effectivement ça c'est une bonne pioche euh, et puis après ça fait partie du projet du Real Madrid c'est-à-dire de renouveler son effectif euh, et, et il n'y a pas que Jude Bellingham qui a été officialisé il y a d'autres pistes euh, notamment euh, bah, du coup le retour de Zidane au Real Madrid mais pas en tant qu'entraîneur ça c'est toujours pas officiel bien sûr on prend ça des... il rechausse les crampons Alors, Alors, serait Mbappé, Mbappé au, au Real
3: Madrid ce serait pas mal hein
1: d'accord ok
0: <rire> si, 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 il fait un retour comme en 2005 même en 2023 moi je prends
1: hein, alors mais en tout cas dis- ça sera juste pour le poste d'un du conseiller enfin conseiller au Real Madrid en tout cas euh, il faut juste prendre ça avec tes pincettes puisque c'est rien n'est officiel il y a toujours des rumeurs euh, euh, qui courent bah, du coup te, depuis le début du mercato mais bien sûr mon milieu de terrain sera euh, serait plutôt d'aligner Kamavinga, euh, euh, Chouamini et Billingham. On joue avec à un, l'Epad, un Directement truc, à l'EP. 4-3-3. Non, sera... non, ils seront juste en remplaçant, c'est tout. Ils, ils vont entrer en jeu, mais euh, ils ne seront pas titulaires. Ok. Voilà. Ça peut, ça peut choquer quelques-uns mais en tout cas moi c'est mon avis je suis satisfait déjà par, par, par la saison de Camavinga au Real Madrid ça, je ne sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi ça m'a convaincu euh, Chouamini alors il y, a quelques, il y a quelques efforts à faire bien sûr mais euh, euh, je pense qu'il euh, abordera cette nouvelle saison avec beaucoup plus de confiance et puis après l'expérience euh, Bellingham donc, euh, je vois en milieu terrain, euh, euh, voilà, euh, comme je l'avais dit, Kamavinga, euh, euh, Chouamini et, et Bellingham. Euh, si jamais il y aura un retour, il y aura si jamais Mbappé signe au Real Madrid, ça sera bien sûr Vinicius, Mbappé ou Rodrigo. Voilà, c'est une équipe.
0: Et d'ailleurs, juste avant de clôturer euh, sur, sur le Real, j'ai vu un truc qui m'a beaucoup fait rire euh, euh, récemment, justement avec cette euh, rumeur de de la potentielle arrivée d'Mbappé, que ce soit sur ce mercato estival ou l'année prochaine, mais c'est l'image de Vinicius Junior qui a posté une, une photo sur ses réseaux sociaux avec le numéro 7, comme s'il prévenait justement euh, Mbappé qu'il garderait clair, son numéro. ça, ça va être intéressant que à suivre arrivée, parce qu'il y aura potentiellement une
3: sacrée garde-ego si jamais Mbappé se dirige du côté du Real pour deux raisons. Déjà, bon, le numéro, c'est anecdotique, mais tu as raison, je me suis fait exactement la même réflexion que toi. Et puis en plus, il y a la question du salaire. On sait que la grille salariale au Real Madrid, elle est relativement, on va dire, faible, hein, même si je n'aime pas trop employer ce mot pour des joueurs qui gagnent des millions. Mais euh, ce c'est, c'est pas des joueurs qui sont surpayés comme, comme ça peut arriver dans d'autres clubs. Mbappé, il va arriver avec un contrat stratosphérique euh, s'il arrive. À mon avis, les agents de Vinicius, ils vont rapidement toquer à la porte pour demander une petite augmentation. Évidemment.
0: Et on se rappelle d'ailleurs, justement, euh, avant que je ferme la parenthèse, mais tu me confirmeras, Kaline, mais que lorsqu'on avait eu justement... Euh, euh, le, l'info sur le salaire approximatif de, de Karim Benzema, il y avait eu cette réflexion de dire euh, pour un attaquant, un numéro 9 buteur aussi important dans le jeu et ballon d'or c'est vrai que dans d'autres clubs il aurait sûrement été euh, payé un peu plus mais c'est pas, tout, c'est pas que ça, le Real aussi et c'est bien de, de le rappeler euh, Baptiste
1: Alors, euh, euh, je, vas-y, est, je, je rejoins ce que tu viens de dire euh, Sacha, je suis tout à fait d'accord et juste pour te donner un, pour compléter ton information euh, c'est que Modric a refusé une offre de 200 millions d'euros et un contrat de 3 ans à Alilal, en Arabie Saoudite et a mm-hmm. préféré continuer euh, cette année donc l'année prochaine au Real Madrid oui je pense que
0: pour lui euh, en, en fin de carrière c'est comme beau, il n'y a pas que c'est... des mercenaires dans et le et foot puis, c'est euh, bon. exactement, bon, on conclura là-dessus euh, juste petite dernière info parce que c'est vrai que les officialisations pour l'instant sont, sont, euh, sont, sont minces, il y a beaucoup plus de discussions et de négociations actuellement. Mais Loïs Openda, du côté de, du RC Lens, qui a fait d'ailleurs une saison remarquable, il a 20 buts, Loïs Openda, euh, jeune, 23 ans, il est en 2000, euh, qui est courtisé euh, par Leipzig en, en Bundesliga. Euh, lui a fait comprendre qu'il euh, serait euh, plutôt euh, prêt à, à rejoindre le club allemand. On sait que Lens, est, d'ailleurs on en parle souvent avec Brice et toi Baptiste aussi, mais il y a un club qui... Euh, du, du coach au ramasseur, de, au ramasseur de balles fait les choses dans le bon ordre et essaye de justement euh, d'avancer avec de, de l'unité Je pense que Lance regarde les options et, euh, et se pose aussi une question qui est fondamentale au Mercato, c'est est-ce qu'on peut tirer encore euh, du positif du joueur sur le terrain Je pense que la réponse elle est facile parce que lui, c'est un joueur en pleine en plein essor. Donc Loïs Openda, ce serait quand même une perte pour le RC Lens Oui,
3: totalement. Le, le RC Lens, tu l'as dit, hein, c'est un peu l'anti-Paris-Saint-Germain. Hein. C'est un club avec un plus petit budget qui fait une gestion, qui est une gestion parfaite et qui s'en sort année après année et qui arrive à, à remplir ses objectifs. Euh, Loïs Openda en particulier, c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, euh, voire pas du tout, en tout cas de mon côté. Euh, c'était un pari effectué par le club à la suite de la perte de Kalimuendo l'été dernier qui avait, euh, qui avait rendu des des bons services euh, au RC Lens. Et euh, il a fait une grosse saison, à mon avis, donc il devrait être demandé un peu partout du côté de l'Europe. On a parlé de lui à Leipzig, euh, notamment. Euh, je fais confiance euh, quand même à, à Lens euh, euh, pour euh, flairer des bons coups, pour aller dénicher euh, des, des joueurs euh, dans des championnats un peu plus exotiques et pour euh, dénicher des bons talents. Ils ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de le faire et, que, et, qu'il, et qu'ils seront capables, et ils seront capables, à mon avis, de... de de lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, que ça fait une considérable rentrée d'argent et qu'ils auront les moyens d'investir pour se doter de, de joueurs qui seront capables de, de jouer cette Ligue des Champions et qui vont, et qui vont rivaliser donc avec les autres équipes. Et je termine par dire que ça doit être important. c'est important, comme pour les autres clubs, de d'abord mettre sécuriser, j'ai envie de dire, la position de Franquès, qui est pour moi la pièce maîtresse un peu de, tout, de, toute, cette, de toute cette équipe. Et, et il faut le sécuriser pour l'année prochaine, être absolument sûr qu'il sera là pour jouer la Ligue des Champions, et à partir de ce moment-là, ils pourront construire un effectif euh, qui, qui va à mon avis faire des petits dégâts et des bonnes surprises en Ligue des Champions.
0: Ouais, ça ce sera une des confirmations des, des prochains jours, il me semble. Messieurs, c'est pour moi l'occasion de vous remercier pour cet épisode, encore une fois, incroyable. Donc voilà, on est très content et je te mets dans l'eau aussi Bertrand parce que tu as été avec moi aussi à, à la création de d'Inside Ball et maintenant du, du fait de relancer tactique, donc c'est un grand plaisir pour nous chers auditeurs de vous présenter chaque semaine euh, un, un épisode de, de, de notre podcast. Merci les, gars. Euh, les gars, merci beaucoup, merci Baptiste, merci, merci Bertrand. Merci à tous. Euh, on se retrouve. Euh, du coup cet été on va on va faire les émissions plutôt le samedi, donc on se retrouve samedi prochain pour évidemment parler euh, des suites avec les major équipes de France, de la prolongation de ce, de ce passionnant euh, dossier Kylian euh, qui, Mbappé euh, qui, euh, qui est suivi et dont on manquera pas de vous donner les derniers détails, et ainsi que sur le Mercato et des, euh, et des matchs de précision qui vont commencer, même si là on sera plus dans des, dans des histoires de Mercato. Merci les gars, euh, continuez à suivre le foot, euh, kiffez foot, vivez foot, mangez foot, et puis on se voit la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode et le sixième épisode de tactique. Ciao, ciao tout le monde.